0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui Com os destroços do Apocalipse Com o que restou da raça humana Com o que restou da Terra <risos> A gente vai falar de Apocalipse World que tá vindo pro Brasil aí, a segunda edição dele, e, bom, tá aí para falar comigo sobre isso, o Thiago e o Júlio, fala aí, galera. Bom dia, Bob. Oh. Bom
1: dia, bom dia.
0: Tranquilo. Júlio, primeiro Júlio Matos, cara que, porra, é, é um grande nome aí do, do Apocalipse, criador para caramba de várias coisas aí de, do Apocalipse, Ordem dos Últimos, e, porra, movimenta muito aí o, o mercado com... Um apocalipse, Dungeon Rose e tudo mais Então, cara, pô, bem-vindo aí Bom dia, o que,
1: que você tá bebendo? Obrigado Bom, eu tô bebendo aqui um café Aditivado com um barcardi Vermelho Com uma tempestade psíquica que assola o mundo para ficar naquele clima já Abrindo a minha mente para a tempestade <risos> E então, aqui ódio. também
0: com o um Thiago Parim <risos> Que é o tradutor do jogo Então, cara, mais um tradutor aí falando do jogo É sempre bom ter vocês Localizadores aí da nossa, da nossa tradução. Bem-vindo, cara. O que você tá
2: bebendo? Cara, eu tô aqui no. Hoje eu tô no Monster aqui. Nossa! Um energéticozinho pra começar o dia. E também um tipo de. Um dos tipos de ameaça do Apocalipse World.
0: Cara, esse... ficar no clima. Esse eu tomei esse monster aí pra mestrar num curujão aí no evento. E,
1: cara, eu fiquei tremendo, cara. Essa porra é de radioativa. Fiquei ideia... Tá dentro do tema. Tá dentro do tema. Se <risos> brilhar no escuro, você já tá no Apocalipse.
0: Cara, é... primeiro vamos falar um pouco do Apocalipse, né? Em si. Do... Pô, esse jogo, ele... ele é mais do que um jogo só, né? Ele, ele acabou gerando todo um... todo um mar de outros jogos. né como... como é que é a história desse jogo aí, cara?
1: É, eu, eu vejo o Apocalipse hoje como meio que um marco. Né? De como Teve vários grandes marcos Ao longo do do RPG lá, Desde os primeiros uh, Quando juntou todos os RPGs Em volta de uma única bandeira Lá da TSR, D&D Depois quando veio Vampiro a Máscara Foi outro marco, né? uma outra forma De enxergar Eu vejo como um marco muito importante Pelo menos para o desenvolvimento independente Dos jogos, o Apocalipse trouxe uma outra forma de abordar coisas que eram uh, 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 já, uh, digamos, receitas caseiras de como fazer e como mestrar, e ele veio trazendo uma parametrização disso, né? E... e colocando isso dentro das regras, acabando com aquele, aquele famoso uh, set de recomendações para o mestre e transformando o mestre em um cara regrado, né? O narrador, o, o MC, o mestre de cerimônias, ou o, o, o mestre de jogo, como queiram, né? Ele é trouxe... Certo. Diga. Interrompi, desculpa. Não, diga. não,
2: diga. Eu gosto de falar que, de certa forma, o
1: Apocalipse World, ele, ele
2: reescreve o que todo mundo já fazia mas que raramente algum livro de RPG ensinava assim, né? A gente brinca muito que os livros de RPG às vezes parecem uma coisa meio completa que você precisa de um cara pra te iniciar naquilo, né? Então uhum. a ideia, ele pega essa conversa do RPG, aquele negócio do mestre falar uma coisa, os jogadores falarem outra, aquilo acabar executando um, um pedaço de regra, e ele parametriza essa conversa, é, é, gerando exatamente o jogo que o cara propõe. Você não consegue sentar e jogar. Apocalipse Word, de repente parece um dragão na mesa. Assim, sabe? É, é, ele, ele é, isso é contra toda a, a, a forma como o jogo é estruturado, de certa maneira. Assim. É, se você vai jogar ah. Apocalipse World você vai ter várias experiências que são pós-apocalípticas e é, é, voltadas para aquela ideia ali de, de, colocar, de enxergar todo mundo sob uma mira, vomitar tá apocalíptica. É, é, é bem legal como o cara estrutura a conversa para ela não
1: sair disso. Assim. É, é bem interessante.
2: É, e ele ele tá só pelo... reescreve o que todo mundo
1: fazia. Né? Sim, ele está todo baseado numa, numa, um conceito que o, o Vincent repete muitas vezes quando vão questionar ele sobre design, sobre design de jogo, que é a concentricidade, né? Uh, Apocalipse tem uma regra muito central, que é o movimento, né? Essa, esse modelo de você pegar uma coisa que está acontecendo na ficção. Uh, uh, parametrizar em regra a partir de um gatilho, resolver ela e empurrar o jogo para frente com o um resultado, sem que necessariamente você tivesse nem planejado nem o antes nem o depois, né, então ele gira todo em torno dessa, desse conjunto de movimentos e eu, o que eu acho mais interessante é que essa ideia de ter um movimento central que, que impulsiona ele vem lá dos primeiros jogos dele, se você olhar por exemplo Psyron, que é um jogo da Maggie Baker que é a esposa do, do o Vincent, ele já trazia no cérebro dele, ele é como se fosse um grande jogo, tem um movimentão ali que gerencia todo o jogo de uma forma um pouco diferente, claro, mas você já vê que tá nascendo ali, até o passo que ele chegou no apocalipse, né, e conseguiu condensar isso, apesar de que, é importante a gente falar, que na primeira edição, ele se atrapalha bastante para explicar essa ideia, até eu acho que o Thiago pode falar um pouco mais sobre isso. Uhum. O Vincent ele tem um...
2: Ele, ele, é, o que ele quer descrever é muito difícil de descrever, né? Ele tem um, uma frase que ele repete muito, que é assim... Se você faz isso, faça isso. É, que é, que é, 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 a, é a ideia básica do movimento. Se o seu personagem fez um movimento, ele tem que fazer um movimento. E sempre que ele fizer algo que pareça um movimento... Então aquilo é o movimento e o jogador tem que rolar os dados. É, é super esquisito quando eu falo isso desse jeito... Porque... <risos> É um, texto, um texto escrito ele é um pouco mais complicado né, de eu explicar essa, esse, esse, esse conceito, mas é um negócio simples. Todas as vezes uhum. que meu um personagem faz alguma coisa que dispara uma regra, eu tenho que disparar aquela regra. E ao disparar aquela regra, o personagem fez alguma coisa. Então, é, ele chama isso da a bola de neve de movimentos. Eu fiz um movimento, aquilo gera uma, uma, é, uma unidade narrativa, vamos colocar assim... E a partir dessa nova unidade narrativa Alguém vai interagir com ela e vai gerar um novo movimento Então o movimento vai gerando Outro, 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 outro aquilo vai virando uma super bola de neve De, de confusões né? Normalmente uhum. ele, ele tem essa questão Bem interessante da vitória com Um custo né Normalmente uhum. a, a grande maioria Das suas rolagens vai ser, uma, vai ser um, um Sucesso com custo E o custo, ele, esses custos Eles vão virando uma grande bola de neve Que elas que movimentam a história até que em algum momento alguém vai, rolar os... vai começar a rolar os críticos e resolve. <risos> então, uhum. você vai, vai virar uma bola de neve que uma hora os jogadores vão acabar conseguindo resolver de algum jeito. E, e... isso gera naturalmente uma, uma grande história. Assim.
0: Uhum. E como a é essa rolagem básica? né você prim... Primeiro a gente já sacou que a, na, o jogador fala que vai fazer alguma coisa, se essa coisa aparecer com um movimento, então ele engatilha o movimento e o movimento fala, testa aí. Ah, é
2: assim.
0: E como é que é esse a, Teste.
2: A... Por exemplo, é, cada personagem ele tem quatro atributos, é, cinco Sim. atributos, né? É o frio, uhum. rígido, quente, afiado e esquisito. E cada tipo de movimento ele vai desencadear uma coisa. Por exemplo, o seu frio é, ele vai, ser um, vai, 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 ser, vai significar coisas como agir sob pressão. Que é você, apesar de ter uma pressão sobre você, apesar de ter algum perigo iminente, você vai agir mesmo assim e tentar superar ele o quente, né, que seria você tentar seduzir manipular cada um vai ter um, um significado narrativo assim, então você, por exemplo o movimento básico do jogo, quando você tem você fala assim, não tenho certeza do que, que eu tô fazendo então eu vou agir sob pressão o que significa, o personagem é, ele quer existe uma pressão sobre o personagem existem várias, qualquer coisa pode ser uma pressão né? algo que ele não gostaria que acontecesse ou algo que ele quer evitar ou algo que precisa acontecer tudo isso é uma pressão então sempre que o cara foge sob pressão, ele vai rolar o frio dele. Ele tem que manter a calma, segurar ali os nervos dele uhum. e, e executar aquele movimento. Como que ele vai fazer? Ele vai rolar dois dados, vai somar. D6, dois D6, D6, D6. E ele vai somar esses dois D6 a, a, o atributo dele. Os atributos vão variar de menos 3 a mais 3. Uhum. E aí você soma isso tudo. É, normalmente o que, que acontece? Se você rola de é, seis ou menos. A gente chama isso de uma falha Quando você rola uma falha O mestre, é, o mestre de cerimônias né, O MC Ele tem o direito de executar um movimento Tão pesado e direto quanto ele queira E o MC tem os movimentos Específicos dele é Causar dano é, Tirar alguma coisa do seu personagem Separar os personagens ele não pode fazer, ele não é totalmente, ele é totalmente livre quando você vê os movimentos dele, você vê que ele é meio livre pra fazer o que ele quiser, mas uhum. é um negócio que já é meio controlado, tipo, você não precisa ficar pensando, caramba, o que vai acontecer, né, então beleza, você dá um movimento, você vai detonar com o cara, todo, todo, todo movimento ele fala assim, né, com uma falha, prepare-se para o pior, quer dizer uhum. que o mestre vai lá e vai te detonar, é, claro, vai gerar história em cima disso, né. O 7 Sim. a 9 né? Aí, quando eu passo do 6, eu vou pro 7 a, de 7 a 9, aí é o momento que eu chamo de eu tô dando um sucesso com custo. Então, no caso de, de, do, do, do movimento mais comum, né? Que é o. Que é o de pressão, você consegue o que você queria, contudo, o mestre vai te oferecer uma escolha difícil, ou ele vai te oferecer um resultado pior, ou uma é uma, eu chamo uma barganha difícil, uma escolha terrível um resultado pior. Então ele vai te falar, beleza, você conseguiu Mas eu, queria, eu quero pular nesse carro, tu conseguiu Mas sua arma caiu no chão Então uhum. a, a, Daquele momento você vai ter que tentar, agora eu tenho que arrumar Uma arma nova, sei lá, isso já gerou Uma história, entendeu? Então, Tenta pular pro carro, rola o um movimento Você conseguiu pular pro carro, tua arma caiu, o que, que você vai fazer? E ele sempre fala isso, termina de falar um negócio Com o jogador, olha na cara dele e fala, o que, que você vai fazer? Uhum. Ninguém nunca fica parado Ninguém nunca, né? E... É um estímulo é bem frenético, né? A ideia é você estar tá sempre na bola de neve. E, tem o, e quando você rola um 10 ou mais, você tem um sucesso bem... Um sucesso decisivo mesmo, né? Você consegue, ponto. É, a partir de ter um, um certo momento do jogo, de evolução dos personagens, que começa a aparecer os 12 ou mais. Que é, aí são grandes sucessos gigantescos, assim. Você tem que comprar, inclusive, é um avanço do personagem você poder rolar 12 ou mais, assim. E aí você começa a ter o, su o sucesso que não só é tudo que você queria, ele é um pouco mais do que você queria. E, e uma
0: coisa que é curiosa é que, como o Júlio falou, né é, ele é um marco porque ele veio também, do RPG, porque ele veio também regular um pouco a, ta a tarefa do mestre, né no do, do caso do MC. Ele... Ele deixa de ser o mestre que pode fazer tudo, que resolve tudo, que está tudo na mão dele. Ele passa a ser um mestre que ele nem, nem rolar dado ele rola, né? ele é pontualmente acionado para agir em determinadas situações, como você falou, né? dependendo da, da, da falha ou da falha. Da, da meia falha do jogador. Como é que é essa, essa, esse papel do, do, do mestre do, do MC no, no Apocalipse,
1: além disso? É, ele tem, o, o MC no Apocalipse World, ele tem um conjunto de princípios que ele precisa seguir, que são, servem mais ou menos para orientar, uh, uh, quando os personagens olham para você, os jogadores olham para você esperando uma resposta e você não sabe dar, porque uma coisa importante para a gente setar aqui é que o cenário de Apocalipse World, por exemplo, ele é descrito em dois parágrafos, é tudo que você tem, de, de ele não chega a dar uma página de descrição, isso é proposital Para que não haja maneiras De você uh, uh, preparar Antes como será a sua história Ele não funciona dessa forma E, e, e inclusive uh, uh, Ao longo do texto do, do livro Ele repete, não prepare antes eu Estou dizendo, é, é verdade esse bilhete Não prepare <risos> antes né? Não prepare antes a história, por quê? Porque o cenário Ele é direcionado Pelos manuais de personagem, pelos playbooks Quando você escolhe seu personagem você escolhe um playbook e lá dentro daquele playbook você traz uma faceta do cenário. Por exemplo, se você for uma maestrina B, você vai ser dona de uma espécie de cabaré ou de algum lugar que tenha diversão e é incentivado que os personagens sejam parte daquele seu métier, que sejam de alguma forma associados a você. Então o mestre de cerimônia vai usar sempre os princípios dele para mover a história, mas ela vai fazer muito sentido em relação àquilo que foi setado pelos personagens. Então, a sua função é aquilo que está nos seus princípios, vomitar apocalíptica, ou seja, criar uh, 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 cenas e descrever cenas em que os personagens ativam aquilo que eles fazem de melhor. Então, diferente de outros jogos de RPG, onde o, o, o mestre ele meio que prepara uma história que será jogada pelos jogadores... Na verdade, tudo acontece ao longo da, do, da, dos diálogos. Os personagens preparam setups que o mestre de cerimônia vai aproveitar e vai, e vai interligar através dos movimentos que ele pode fazer e dos princípios que ele segue. Né? Basicamente, é, a gente conhece aquela ideia dos mestres experientes, né? aquele cara que não precisa nem aventura, não precisa aventura pronta, ele improvisa tudo na hora. O Apocalipse World parametriza a forma de você, se você nunca mestrou, você ainda conseguir improvisar toda uma história, construir um cenário meio que do zero, né? E que tem muito mais relevância para os jogadores, porque eles construíram cada passo e cada parte daquele cenário, daquelas situações. E avançam ao longo da campanha, porque todo mundo quer saber para onde é que aquele desastre vai. Porque o Apocalipse, o é apesar é? de... já ser... Inclusive o mestre, ele tá jogando pra ver o que acontece
2: Até né? ele é o... quer saber Ao longo do jogo, até ele quer saber o que vai acontecer O que, acontecer, <risos> o que tipo tá assim, rolando nossa... ali
1: É, eu joguei Um movimento pesado aqui E sei lá, eu matei o melhor amigo desse cara E esse cara jogador Ele acha que foi O um outro personagem e, e isso é muito interessante no Apocalipse também Porque ele gerencia o metajogo né, um, um das grandes vacas Sagradas do RPG né, De oh, metajogo, odeio metajogo Na verdade ele incorpora o metajogo Então os jogadores, como eles têm Esse, essa, esse poder narrativo Diferente, eles trazem muita coisa Para a história, o metajogo é até Em certos pontos in incentivado Do tipo, quem sabe sobre isso tem, tem inclusive movimentos Que você não faz perguntas Para o personagem, você pergunta para o jogador Ah, o que que seu personagem está querendo dizer Com isso? Né? Hum. E aí o cara tem que responder: Ah, eu tô tentando te enganar, o seu opa. Então eu saquei, eu não sei exatamente o que Mas eu saquei, então vou agir Como um cara muito experiente Que só de olhar para aquilo que ele está falando Ele sacou que é uma treta e, 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 e é muito legal porque o jogo também Não só uh, gerencia Como incentiva muito o PVP né, de, de personagens ali Com interesses, entrando em conflito Ou às vezes até fazendo sexo Com os outros, porque uma das regras do jogo Não toa o jogo é para maiores de 18 anos né? Ele altera a dinâmica do jogo Depois que você transa com alguém Tipo, ah, eu tive uma relação sexual com aquela pessoa A partir de agora eu tenho uma espécie de vínculo Eu ativo um movimento especial Então ele tem essas coisas que são Pouco trabalhadas em outros jogos Por exemplo é um...
2: poderoso, porque O poder dela é exatamente Transar com todo mundo sem consequências é, porque
1: toda transa tem consequência, a menos que você seja um personagem que não tem consequência. E o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar vantagem disso, né? Ele pode usar isso a favor dele, porque os outros esperam ter uma consequência, né? E, e os personagens em jogo. E ela tá pouco se fudendo pro, pra, pra, pra situação como um toda. Ela quer mais é passar o rodo na galera, né? A, a, não à toa ela se chama Foderosa <risos> Quando a galera transa,
0: para eles cai a folha de barreira, né? E ela nunca teve a folha de parreira, então. Exatamente.
1: exatamente. <risos> Legal, exatamente.
0: cara. E, e quem são os, os personagens? Quem, quem, é, quem são os protagonistas? Ou seja, quem são os personagens que os jogadores
2: vão, vão, vão pegar? O Apocalipse World ele tem 11 manuais, né, que a gente chama. Que são, é, o livro básico tem 11 e tem mais quatro disponíveis quatro ou cinco né, disponíveis ali no site do, da, 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 do, do Baker. É, e a ideia é assim O seu personagem ele é bem único é, O primeiro personagem que você vai ver assim, É Angelical né Angelical ela é uma espécie de uma médica Mas de certa forma Ela é algo muito a mais do que uma médica né Ela é uma, ela é uma pessoa que chega e, e no meio do apocalipse Tá tudo ruim, tá tudo ferrado Você tá com as suas tripas pra fora E ela chega com um sorriso, um desfibrilador E uma latinha de morfina É a descrição, né então ela, ela não é só uma pessoa de medicina, ela é alguém que todo mundo ama, que todo mundo quer por perto. Então os seus movimentos, as suas coisas representam isso. Um, é, é, a, a ideia é que existem vários médicos no mundo, mas você é a Angelical. Existem pessoas perigosas e, 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 e lindas, mas a tua personagem é a Foderosa. É, é, é uma coisa que eles até repetem no Dungeon World, assim, né? a ideia da, da de como você é um. Então, os tipos de personagens, eles são todos muito ligados a conceitos do apocalipse, assim, né? A Foderosa, que é aquela pessoa boa com armas e, e, e boa de paixão, né? A, os seus psicos, que são aqueles personagens com poderes psíquicos meio bizarros, assim, e todos são bem tensos, assim, é uma coisa meio sadomasoquista mental, assim. As motoqueiras que chegam com as gangues dela batendo em quem elas quiserem, elas são muito poderosas no combate, assim. É, a pilota, que ela tem carros Ela às vezes não tem só um carro, ela tem um carro, uma moto, um tanque de guerra Um, um, campo, um, um, um barco no qual ela colocou rodas e anda pelas estradas né? As pistoleiras que estão lá pra matar todo mundo E se você fuder com pistoleiras, você tá ferrado né? As chefonas, que seriam as donas dos lugares do Apocalipse World né? Tem gente que tem lugares em Apocalipse World Mas a chefona, ela tem um lugar fera, assim, sabe? E aí, a charlatã, que ela é tipo uma espécie de uma... Sacerdotisa do apocalipse assim, Mas a galera falou Os deuses já foram embora Há muito tempo Depois que rolou o apocalipse né? Mas a charlatã é Enganando os outros A maestrina de Que o, o Júlio já, já falou aí Que ela tem algum lugar E esse lugar Atrás dos jogadores né? A gênia Que seria um, Entre uma mecânica Uma inventora E ela Muitos poderes dela São capazes de moldar A realidade Usando a tempestade psíquica Que assola o mundo E a artista Que ela é Intensa, social e tem movimentos para manipular as pessoas. E cada tipo de, jogo, de personagem desse ele traz para dentro do jogo ele. Então, assim, se você é uma chefona, a partir do momento que alguém escolheu uma chefona e ele cria a propriedade dela, né? Você. automaticamente o grupo mora naquela propriedade, não tem por que não morar ali, né? Então, a partir daquele momento, talvez todo mundo trabalhe para chefona, inclusive. Uhum. Então. Parte, se não tiver uma chefona, o grupo já pode ser Meio, meio nômade, assim Se tiver uma motoqueira, ela tem uma gangue gigante De pessoas ao redor dela, e de repente os personagens jogadores São meio, parte da gangue Então, uhum. o seu mundo vai sendo construído Na medida que a galera vai construindo os personagens O mundo vai sendo criado né? Tudo que a gente sabe é Aconteceu um dia um apocalipse E agora existe uma tempestade psíquica Que assola o mundo, que ela tá sempre ali no limite Da sua visão é Aquele negócio de ver com um canto do olho No canto do olho você tá sempre vendo a tempestade e ela uhum. pode significar qualquer coisa no seu jogo também, né? o tipo, um resultado do apocalipse foi essa tempestade psíquica E ela, alguns personagens a manipulam Alguns personagens são tomados por ela E em um, cada jogo, um, um jogo que o Baker cita muito assim Que é o jogo que ele, nos que um nos playtests dele A tempestade psíquica era puro amor Então todo mundo que tocava ela ficava meio apaixonado Ah, então
0: até
1: a natureza da tempestade psíquica, ela muda É, ela e tá aberta toda. Ela tá aberta. Uma coisa que não tá no livro, mas que é uma percepção minha, é que eu vejo três nichos de personagens bem destacados, assim. São aqueles que se relacionam com a tempestade, ou seja, eles trocam alguma coisa, quando eles abrem a mente, eles conseguem interferir. Os personagens mais uh, uh, limpa assim, porradeiro, tiro, bomba, que tipo, o que eles fazem é, é Tocar o terror em tudo e os personagens mais plot device, né? Que é a maestrina ou a chefona, que uh, a própria motoqueira é, é um mix de, 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 de lutadora com plot device que eles servem para uh, 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 posicionar o grupo em alguma situação ou alguma uh, um setup do jogo. E você mesclar eles é muito interessante. Não, não é difícil você trabalhar, por exemplo, com uma chefona e uma motoqueira. Ah, eu preciso ter um lugar, mas se eu fizer uma motoqueira não vai ficar estranho? Não, porque na verdade você pode mesclar eles de alguma forma para gerar uma nova identidade. Então, cada combinação que você constrói ali de personagens vai gerar um apocalipse completamente diferente. Então, dificilmente você vai ter um jogo igual ao outro, mas não porque nossa, eu tive um mestre que ficou estudando horas e horas para conseguir fazer isso, e ele precisa ter algum dom, não, só pelo setup, e, e esse é muito interessante o jogo, quando você vai fazer o personagem ele já começou, você já está jogando né? então você faz o personagem jogando o jogo já, já definindo etapas, conversando, trocando ideias, falando do seu passado fazendo conexões entre os personagens né? explicando de onde vem o seu, a seu escambo que é a moeda de troca do jogo, né? como que você consegue trocar as coisas e tal então isso uh, 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 situa, e claro, uma das coisas que a gente percebe na segunda edição é que o, o Vincent Baker e, e provavelmente a mulher dele também eles assistiram o Mad Max Fury Road e piraram demais naquela luz que eles, eles uh, uh, digamos moldar o jogo para todo mundo pode ter um carro por exemplo não é um problema qualquer personagem pode sair com um veículo mas por exemplo a pilota tem um veículo tem vários veículos e talvez um tanque de guerra como o Thiago falou né então você pode fazer muito bem jogar Mad Max na, no, no setup que você quiser ou outros referências legais também, o livro de Ellie, para quem já viu aquele filme, uhum. com o Denzel, o Denzel Washington também é, é uma referência bem interessante então até no próprio livro tem uma série de, de filmes e, e séries que ele recomenda então cada vez que você faz um setup de personagem, você eclode um novo apocalipse e aí como o Thiago falou, a tempestade psíquica que assola o mundo, é só isso que você sabe dela é uma tempestade que se só no mundo. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um, uma dominação mental, pode ser o amor, pode ser uma tempestade propriamente dita.
2: E é interessante que na medida que a galera vai criando os personagens, o, o, o MC né, ele, vai, ele vai criando as ameaças dele. Né? A, única, a única coisa que o MC tem no sentido de preparação assim, é o um mapa de ameaças. Ele vai anotando as coisas que são ameaças ali e tem um jeitinho do você anotar se elas estão muito perto, se elas estão muito longe, se elas já estão interagindo com a galera e tal. E é legal porque ele fala assim, todo NPC que alguém dá um nome, você tem que tornar ele vivo e ele é uma ameaça. N não existe nenhum NPC no jogo que é, de que é totalmente de boa. Todos os NPCs <risos> são ameaças. É, 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 existe um movimento que pode transformar um NPC e, e ele fala assim, né, na, é, MC, enxergue todos os seus personagens, todos os NPCs através de uma mira. Mata esses caras sem dó, eles não são nada Eles não significam nada Só tem, só tem alguns personagens principais E eles são os personagens jogadores, eles brilham Os NPCs, eles são problemas para os personagens jogadores E tem um uhum. movimento lá Que é muito massa, que é o de seduzir lá Que ele pode transformar um personagem Um, um personagem do MC Em um aliado Absolutamente é, Absolutamente fiel mesmo Esse cara não vai ser um problema mais Você desmancha ele das suas ameaças é assim que o movimento fala, desmancha ele, ele agora é totalmente confiável e você para de olhar pra ele através de uma mira, porque ele não é mais um personagem seu, ele agora é daquele jogador de quem ele é de quem ele é amigo, né? Então ele fala assim, é muito interessante que o jogo toda hora ele reforça, MC, não estraga isso, não estraga uhum. a confiança que os jogadores têm em você. A partir daquele momento o jogador tem plena confiança e a regra mandou ele ter essa plena confiança, porque o cara não ameaça mais, porque o cara não ameaça e ponto final, e ele não uhum. vai morrer à toa. Isso é muito massa, né? Outra coisa que eu falo de personagens, assim, que o, um dos avanços que você pode ter no seu personagem é criar um personagem novo. Agora eu tenho dois personagens. E o Baker fala, assim, ele, ele conversa muito com a gente no livro, né? Ele fala assim, pô, a galera falou comigo, assim, poxa, mas eu vou controlar dois personagens? Eu falo, ah, o mestre controla 30, você não pode controlar dois, não. <risos> <"Pô>, me ajuda. <risos> é bem massa, essa assim, conversa que ele mantém, né? Mas ele é, e ele, ele fala... traz muitas ideias picadas muito
1: interessantes assim. É uma das coisas que eu mais gosto desses diálogos do Baker é quando ele diz assim: "Não faça pegadinha com os jogadores, não tente pegar, por exemplo, ah, agora ele esse aliado". Ele fala isso o tempo todo, né? Isso, esse aliado é aliado e agora haha, ele te traiu. Cara, isso é um convite para dar merda, para dar problema, para as pessoas se frustrar. Não faça isso. Siga os seus princípios. É isso que vai ter tornar o jogo legal. Então, se você tem uma ameaça, e os caras sabem que aquilo é uma ameaça, eles podem ter dúvidas sobre o tamanho da ameaça. Mas nunca que aquilo se, não, seja ou não seja uma ameaça. Eles vão se preocupar mais é com os outros jogadores, que esses, o mestre não tem controle, e aí eles não podem confiar. Então, isso que seta essa tensão ali entre os, os personagens e jogadores também. Muito interessante. Agora, o, o, a gente vê em outras
0: encarnações... Do Apocalipse Engine, né? os Power by the Apocalipse, que tem certos nomes que são de, de movimento, que são nomes temáticos, né? não são exatamente aqueles nomes bem sintéticos que querem dizer, sei lá, tipo, é, atirar, não é bem isso, né? Tipo, é, em vez de atirar Jack que flecha, é, uma, é, é, é outra coisa, né? Sei lá, pode ser mira, não sei o quê. Um nome diferentão. Como é que são os nomes.
2: Visão do além. Aí é, é. é, é a Como morte tal? que vem das sombras, aí é o tiro do cara escondido. Quando alguém pensa em nome de movimento, eu gosto de lembrar dos nomes dos movimentos da psique, Porque o cara foi além, assim. Vou, vou citar alguns. Transfixa, transfixação anormal de lascívia. <risos> receptividade cerebral casual. Sintonia cerebral sobrenatural constante. E o fundamental profundo, ninguém liga. <risos> muito assim, bom cara a a, a psico ela é que tem os nomes mais estranhos mas por exemplo a foderosa ela tem um, um movimento por exemplo que é o perigoso e sensual que se um cara olha para ela durante uma cena de ação e ela olha de volta ela é tão ameaçadora que o cara fica incapaz de agir ele só fica olhando e, pô, meu Deus. <risos> parou o trânsito é ela é tão linda e tão ameaçadora ao mesmo tempo né e, é, e... É, pô, tem os xingamentos, né? Os ladrões da porra, que são os, os, uma gangue mais forte assim, da, da motoqueira. É, tem, é, tem, alguns, tem alguns que são bem curtinhos, assim, tipo Reputação e Ousadia, que são alguns da, da piloto, e outros absurdos, assim, como esses aí da, da E foi tranquilo traduzir os caras, achar, achar essa não. tradução. Foi foda, né? É, eu sofri bastante, eu falo com os meninos, porque não só. Sou, a gente é muito. Eu sou muito fã desse jogo, né? Todo mundo é muito fã desse jogo. Uh, um pedaço do que a Secular faz hoje, a gente resolveu começar a trazer jogos de fora exatamente por causa do Apocalypse World. É, uhum. A gente queria trazer ele, mas na época ele tava com os meninos da Retropunk. E aí a gente falou, pô, qual que é a nossa segunda melhor opção? Dungeon World. Aí a gente acabou trazendo ele, né? Então quando o Guilherme conversou com a gente, falou que ia conversar com os Baker e passar a... a... A, a, a licença, né, acabou rolando essa, 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 essa camaradagem a gente nossa, eu quase chorei, assim, né e eu comecei a traduzir esse livro, eu, eu sofri muito, eu tava falando isso com os meninos, eu, eu queria achar as palavras muito específicas que e, e foi, foi, foi um processo lento é, e doloroso chegou uma hora, chegou uma hora que a gente disse,
1: para Thiago, para Thiago, para, 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 para. tá bom, tá bom assim Cara,
0: você falou do Dungeon Worlds, né? Que realmente no Brasil ele, ele tem muito mais saída, tem muito mais. Ele é muito mais conhecido, provavelmente. Eu acho que, que ele eu... é o
1: PBTA mais famoso que tem é. em português hoje. Se Exatamente. você for olhar, porque o Sombras Urbanas não saiu é. ainda, né? E, e o Andai ainda também não chegou o livro físico, só, só o PDF. Eu acho que a gente ainda tem essa. Chegou, PDF, pô, já, já chegou, a fábrica já mandou. Já? Pô, receber recebi tem? o meu. Vou reclamar. Corre atrás. Ao vivo é. Porra. Cadê meu livro? Sair, Cadê meu livro, Fábio?
0: Tá bonitinho, tá bonitinho. É, cara, certamente o, o, o Dungeon Road é o mais, mais popular, sim. Agora, como é que é essa coisa do. Espiritualmente falando, né? Quais as diferenças que a gente tem do Apocalipse, desse jogo? O Apocalipse em si, ele, ele encarnado dele mesmo, e o Dungeon Road, que é uma encarnação dele.
1: Eu, eu até queria, só para fechar aquela coisa, que eu, eu queria falar um movimento que eu acho fantástico. Aliás, todos da Maestrina D são incríveis. Mas o movimento Todo Mundo Come até aquele cara ali é o melhor. <risos> nome que... É o melhor. Você sabe que eu mudei?
2: Ele não era assim, eu não vou lembrar de falar originalmente. Mas eu mudei por causa do Rocket Raccoon no, no Guardiões da Galáxia. Eu tava vendo um Guardiões da Galáxia pela trigésima vez, sei lá. E aí, ele fala, né? Eu quero a perna daquele cara ali. Eu falei, putz. Aí eu mudei o nome do movimento. É uma, é uma, é uma homenagem é eu... minha ao Rocket Raccoon. É, <risos> com que quando... é o nome? É. Everybody Eats Even That Guy. É uma coisa assim mesmo. É, ficou bom, cara. Ficou bom.
1: É, quando quiser saber algo a respeito de alguém importante, né? Tu rola mais quente com o sucesso, tu vai poder fazer uma série de perguntas pra saber como é a pessoa, né? Ah, e é meio que assim, ah, todo mundo come, até aquele cara ali. É, isso, é mas, literalmente
2: isso, everybody eats <risos> even that guy. Mas eu tinha colocado que não tem ninguém no boteco que fica sem comer, achei aqui o Arquivo.
1: <risos>
2: mas aí eu, é. eu, eu, eu
1: o, o, o Rocket. <risos> mas assim, o que eu acho que é mais interessante dessa, dessa herança, digamos, herança contrária, né? Porque o brasileiro ele vai ter visto primeiro o Dungeon World e depois o, 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 o Apocalipse, né? Uh, uh, ela vai ser mais suave principalmente porque na segunda edição o, o próprio Vincent ele foi lá beber na fonte de pessoas que pegaram o sistema dele e explicaram muito melhor se a gente olhar por exemplo o que a Avery uh, uh, fez uh, Avery Alder do Monster Hearts ele usa muito das coisas que ela usa no Monster Hearts para explicar melhor o, 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 o Apocalipse. E ele também tem alguns diálogos com coisas, como posicionamento, como a, a ideia do pêndulo. Né? E, uh, uh, no Dungeon World, por exemplo, ao invés de usar esse conceito de bola de neve, eles usam muito a questão do pêndulo, ficção, regras, ficção. Né? Então, quem já está mais ou menos integrado nessa ideia de que, ó, a primeira ficção dispara o gatilho, usa o movimento e depois volta uma ficção, vai entender a, a bola de neve com muito mais facilidade do que um cara que venha, por exemplo, do GURPS ou do D&D, que demora um pouquinho para sacar essa dinâmica que não tem iniciativa, não tem, quem, né, não tem turno, as coisas rolam mais ou menos numa dinâmica mais cinematográfica, né? em que Sim. tem uma lente ali e o mestre de cerimônias está, está levando essa lente e mostrando o que interessa naquele momento na cena. Né? E eu acho que isso é muito melhor explicado em outros jogos. No Dungeon World ainda fica um, um, umas lacunas que o, os exemplos que tem no manual do jogo, uh, é, como é que é, o manual de, de, do Dungeon como World, né? É,
2: que...
1: é, 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 o manual de como jogar Dungeon World, que tem é um, é um material extra <risos> cheio de exemplos, ele preenche essa lacuna, mas eu acho que quem já jogou bastante Dungeon World vai tirar de letra o Apocalipse e vai, inclusive, trazer mais elementos para aproveitar o, o, o seu Dungeon World, principalmente é, esse mapa de ameaças que é uma coisa que a galera ainda se atrapalha um pouco, eu vejo que um grande dificuldade, é a dúvida que mais aparece na comunidade do Dungeon World, é como gerenciar as frentes né, de aventura. Porque o Dungeon World ele é meio que um cavalo de Troia, né? ele tem cara de D&D, ele, ele usa tropos de D&D, ele tem atributos de D&D, ele fala que nem D&D, mas ele não tem nada a ver com D&D, ele é outra coisa. É, muita gente compra o Dungeon World pensando, ah... Eu manjo aqui, né? Eu sei o que, que tá acontecendo aqui. Tem seis atributos, forças, três, tem arma, tem... Tem, tem, né? Tem aqui, tem como atacar, matar e pegar aí, eu rolo e ataco. Não
2: a coisa tem... que eu vejo que mais mata todo mundo é falar que toda arma dá o mesmo dano. E... Tem um dano, é, é importa...
1: empate, é. não dá arma. Né? E a primeira coisa do cara acostumado com os jogos é isso tá errado, não, isso não vai funcionar. Ou a galera diz assim, ah, mas qual o poder médio dos... dos... Dos, dos monstros, eles, cara. Os monstros, inclusive, não tem nem estatísticas, tem ponto de vida o ímpeto deles e deu. E isso, quando você traduz para o pro, pro apocalipse, é mais resumido ainda, porque não tem nada. Ele é só uma ameaça. E o que interessa é como essa ameaça impacta as ações que os jogadores vão fazer. Isso eu acho incrível. Então, Mas eu fala. acho que essa,
2: diga. Pra, pra, pra tranquilizar os jogadores aí a galera que reclama muito disso O Apocalypse World ele diferencia dano de arma As oh, armas menores dão é? menos nos que as armas maiores uhum. <risos> é, E é interessante que o, o, o sistema Você vê como que o, a ideia dos, dos Powered by the Apocalypse é sempre o sistema Ser muito temático né o dungeon, o, No Apocalypse World o Dungeon hoje tem pontos de vida né? Igual o D&D Pra Exato. simular aquela trope O Apocalypse World ele usa O seu personagem ele tem um, um cronômetro né, de, de, é, é, o Vincent Baker ele fala Só gente da minha, da minha idade né, só A galera dos anos 80 vai entender Que a gente tinha um Doomsday Clock né, Um relógio do Apocalipse uhum. lá Que era os dois minutos pra meia-noite né Que foi mais perto que a gente chegou do Então a ideia dele é que o seu relógio Do, do, do Apocalipse ele vai avançando Até chegar na meia-noite Quando chega na meia-noite a sua vida se torna insustentável E aí você tem as opções Assim como o Dungeon World tem o um movimento lá do Último Suspiro O Apocalipse World ele tem um movimento aqui que, a partir do momento que sua vida se torna sustentável você faz uma, uma decisão. Aquele seu personagem, você pode matar ele, você que decide. Morreu meu personagem. de suça. Não morreu, mas aconteceu alguma coisa com ele. Ele muda. Perde o caminho gruto, bicho. Bicho. Exatamente. Uhum. Então é, é interessante porque você meio que opta pelo seu, pelo, pelo seu destino, assim, também, de certa forma, né? E isso é muito legal, porque você vai vendo o relógio chegando perto da meia-noite, você fala caramba, caramba, caramba. Ah.
1: Então é... Ele fica dentro
2: desse tema do apocalipse o tempo todo, né?
1: É. E, e uma coisa importante a gente falar é que na segunda edição, com essa pira que ele teve no Mad Max, ele trouxe mais regras para ajustar principalmente os conflitos de porradaria. Era meio complexo, assim, você se engajar de forma legal na porradaria. E ele ainda criou ainda o combate avançado, que é quando você usa combate de veículo. Então você que gosta daquela micrada ali de dar porrada e, e combater de veículo e fazer bem Mad Max mesmo. Cara, agora tem regra na segunda edição, tem regra pra tudo isso. E é essa edição que a, que a Secular tá trazendo. Já é a segunda edição, já toda renovadinha.
2: Até pra... por isso demorou um pouquinho, né? Quando a gente pegou a licença, tá. o Baker falou com a gente, olha, massa, queremos que vocês lancem, top. Contudo, a gente tá escrevendo a segunda edição. Vocês esperam um pouquinho? Não? Beleza. Hum, esperando. É claro. <risos> e a massa isso que o Júlio falou a primeira edição ela tinha dois movimentos que era o go agro né que é o Partir para cima hum. assim e o size by force seis, seize by force que é o tomar a força e era muito difícil entender qual você usava em cada hora porque eles eram muito parecidos o Partir para cima do cara ou tomar o um negócio dele o que significa isso né então a partir de agora você tem o goago você parte pra cima da pessoa, você tá forçando ela você, eu boto a arma na tua cara e falou você fica quieto, eu vou te dar um tiro e aí o cara vai fazer uma escolha aquele NPC ou aquele PJ, né o personagem jogador vai fazer uma escolha ele força a tua mão e aguenta aí tu vai meter a bala nele ou ele, ele cede e faz o que você pede beleza, uhum. eu separei isso e existe um movimento que é entrar em batalha a partir daquele momento que você tem acesso aos movimentos de batalha um deles é o tomar a força então o cara ele separou bem a, a, Essa dinâmica pra não ter dúvida De quando você está dentro de uma batalha E quando você não está
1: é. E é legal reclama... porque ele, ele foi colocando
2: é. Aqueles negócios tudo assim Você tem cobrir uma área com arma de fogo Ele tem é. várias, várias micragenzinhas Que você pode usar ou não ele fala, Todo movimento de batalha é opcional Exceto tomar a força
1: e isso, de Se volta. quiser tá aqui eu que sempre advogo que o Dungeon World não tem combate, e ele evidentemente não tem, o Apocalipse World tem combate. Você entra em combate no Apocalipse World, olha que maravilha. <risos> vai estar muito mais em casa no, no Apocalipse World. E tem, e se, quando viu, você viu? vai lendo
2: os movimentos de batalha nas estradas, assim, você vê que. Você vai vendo as cenas de Mad Max. Você vê que ele pegou cada cena de Mad Max e criou um movimento certo pra ela. É, vocês falando aqui, ficou
0: aquele Mad Max primeirão do, do Mel Gibson na minha cabeça, e quando vocês falaram, começaram a falar da. Tempestade psíquica, puta aí, que é... aí misturou com uma porrada de coisa, eu falei, caralho, maneiro, mó, mó climão mesmo. Você tá pronto pra vomitar um
2: apocalíptico, é. é.
0: muito bom. E, bom, cara, como é que tá aí? Vocês estão fazendo um esquema de pré-venda, né? Que já, aquilo que, apesar de ser pré-venda, não é essa coisa, pão, queijo, queijo, porque tem metas e tudo mais, como é que tá esse esquema aí que vocês estão, vocês estão mandando?
1: É, a gente, a gente tem que, por filosofia na Secular, não querer, não pensar em fazer financiamento coletivo de um livro que já existe. É uma filosofia nossa, a gente pensa em financiamento coletivo para lançar livro original. Mas a gente entende que a galera gosta dessa dinâmica de ter extra, de poder ir atrás de um livro melhor. Só que né, a gente vive num mundo em que o dólar passou de quatro reais, né rumo 5 e... né, com muita força... E a gente tem alguns cursos. Então, o que a gente pensou? Bom, vamos organizar isso de forma a dividir com a galera essa responsabilidade do que, que vai ter no jogo. Então, a gente traduziu o jogo, né? Está produzindo o, o... Todo mundo que entra na pré-venda já recebe automaticamente um PDF pré-diagramação, que vai nos ajudar também a catar aqueles piolinhos finais e tal. Então, e depois você vai receber uh, uh, o PDF final. Mas você já vai receber... Uh, 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 esse PDF pré-venda todo, todo o conteúdo do jogo já está na sua mão no momento que você compra, na pré-venda e a gente queria dar alguma coisa que fosse exclusiva por que, que eu vou comprar antes esse livro? então todo mundo vai ganhar um dado personalizado dois dados, na verdade, D6 personalizadinhos ali do para todo mundo que participar porém uma coisa que na, no financiamento gringo da segunda edição Foi uma recompensa exclusiva Que era o livro com capa dura A gente queria imprimir no Brasil Todas as, as unidades de capa dura Só que, né custa caro. Então, o que a gente pensou? Vamos setar essa pré-venda e em... quando a gente conseguir uh, vender 100, a gente, todos os livros a partir daí passam a ser capa dura. Então, a gente tem essa meta básica de vender 100 livros capa dura. A gente, no momento da gravação desse podcast, a gente já está com mais de 60% dessa meta batida uhum. e a partir daí a gente vai traduzir mais coisas, né? Quando, uh, uh, quando a gente chegar em 125 livros vendidos, a gente vai traduzir os livros adicionais do 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 financiamento coletivo né que o próprio Vincent mega deixa bem claro é adicional né o jogo não foi pensado para ter aqueles livros eles dão um, um sabor a mais mas use por sua conta e risco né então a gente não tá preocupado em trazer eles incluir como a gente fez com o Bárbaro por exemplo da do hoje o bárbaro tá dentro do livro porque a gente acha que o Bárbaro para um jogo como da João ele é indispensável nesse não nesse ele vai ser um extra e aí a partir de mais disso o que, que a gente pensou? Em trazer uma galera do, do game design brasileiro para adicionar coisas, adicionar perigos. Porque você monta as ameaças né, do, do, do apocalipse e tem até uma, uma mini-aventura do próprio Vincent Baker que ele, que ele uh, uh, montou para ajudar a pessoa que ainda está patinando nesse negócio de, porra, mas como é que eu faço para não fazer nada? Eu, eu não consigo, eu fico muito inseguro. Então tem um setupzinho ali para você levar e ficar mais fácil de você fazer os diálogos. Então a nossa ideia é o, o primeiro deles vai ser o Eduardo Caetano vai fazer, mas a gente à medida que for aumentando a gente vai trazer mais pessoas para trazer. Já cogitando aí uh, 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 encher o saco de alguns game designers brasileiros aí para para nos ajudar nesse projeto e imprimir em formatinho zine aquele formatinho, né, uh, quadradinho, pequenininho, uhum. uh, impresso, para adicionar. Então, depois do 100 ali que entrou a capa dura, tudo que vem é adicional. Né? Então, você comprou o livro e, e, e assim, exclusivo da pré-venda vai ser os dadinhos. A gente não vai produzir mais, nem vai vender separado, você só vai ganhar o dado na pré-venda. Os outros conteúdos, talvez a gente produza mais depois, vai, vai ser como conforme for o volume, mas a, a, a vantagem da pré-venda nos ajudar é você além de levar o livro do Apocalipse, que é um livrão de mais de 300 páginas, você ainda pode ter o dado pode ter a capa dura, pode ter mais conteúdo exclusivo brasileiro e por aí vai Porra,
0: maravilha, maneiro, cara Pô, parabéns pela iniciativa é, trazer o Apocalipse realmente é um, é um marco para o RPG brasileiro porque, enfim, realmente é, é, um, é um capítulo especial da história do RPG, né e certamente vai impulsionar a criação de muitos jogos aqui, né? Uma coisa que acontece lá fora demais aqui também acontece, mas, pô, tendo o texto do, do, do Apocalipse aqui, lançado o livro e tudo mais, vai, certamente vai, vai inspirar ainda mais, né? E é
2: legal que o, o último capítulo do livro, né? O capítulo de Fudelança Avançada, como ele chama, <risos> ele é um capítulo que explica como hackear o Apocalipse World. Ele fala... Hum ele ensina você como funcionam os movimentos, qual é a ideia por trás de criar movimentos, e ele fala assim, cara, é assim que uma galera foi fazendo, ele dá uns exemplos de movimentos, né ele fala, por exemplo, ah, o, o Johnston Metzger, que é um, um cara que era playtester dele, ele não estava satisfeito com a furtividade, o cara fez um movimento que é de, de, de se infiltrar em algum lugar. É, o o... Um cara lá, ele não tava satisfeito como nome, Bill alguma coisa, ele não tava satisfeito com todos os movimentos terem a mesma dificuldade, ele queria um movimento de colocar mais ou menos dificuldade no jogo. E o Baker fala que todo mundo pede isso. pô, mas tudo tem a mesma dificuldade e tal. Ele, ó, tem esse movimento aqui, é O primeiro que ele explica, você vai usar ele durante meia partida e vai esquecer, vai abandonar, você vai ver que não funciona.
1: O Apocalipse é. hoje não serve
2: para isso. <risos> então é, é interessante porque ele, ele vai criando, ele, ele fala: ah, tem, tem... e existem os movimentos customizados, né? As, as ameaças podem ter movimentos próprios. Tem um exemplo que ele dá que é de, um, que é de uma ameaça, que é um, um bicho lá que fica amarrando os outros, e o cara tem um movimento de. Você tem um, os jogadores têm movimentos, né? Os personagens do Messi não tem, Então tem um movimento que é você tentar escapar das amarras desse cara específico. Uhum. Então é, ele ensina você a fazer todo esse tipo de coisa assim, E brincar com outras edições né? Ele comenta sobre um jogo Do, do, do Jason Morningstar Ele comenta é aqui, sobre algumas coisas Do Tony Dowler, sobre uns caras Que, que fizeram hacks do Apocalypse World né? Ele uhum. fala do jogo do John Harper Baseado em parkour, que é bem interessante As coisas que ele coloca Ele fala, cara, arquitetura é assim Boa sorte aí, se tu quiser fazer teu próprio jogo Então eu acho que a, a pessoa só de ler isso aqui Talvez já se inspire assim E caia nisso aí que você falou, de. Mais, mais eu, já
1: tô, eu, eu já tô com um monte de coisa aqui, assim, já me coçando pra botar na rua, porque a gente já fez bastante coisa com o Dungeon World e agora tô muito pirando em, em lançar uns jogos Powerhead by Apocalypse é, é, aquele,
0: é aquele lance do Obelix, cara. É, pô, Júlio, você não vale, cara, você caiu num caldeirão
1: de apocalipse. Quantos... <risos> <risos> ah, sempre, sempre vem com esse negócio, eu não posso tomar a poção.
0: <risos> Valeu, galera. E, pô, vai ter aí um, vai ter aí uma, uma, um sorteio aí, vocês vão, vão, vão mandar aí pra galera um, um, um predecessor
1: do... Isso, então... Como uh, a gente falou lá no comecinho, o Psy Run da que Baker é a gênese do Apocalipse. Eu acredito que uh, uma boa parte da, 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 do que eles iam condensar na ideia do movimento estava sendo gestada naquele jogo. Que é um jogo bem diferente, um jogo de super-heróis em fuga, né? E que uh, você gerencia as histórias, eles vão descobrindo quem eles são, os seus poderes, ao longo da... Da, da aventura, né? E a gente queria uh, Fazer uma promoção para sortear um deles E, e para você, já que você Tá prestes a encontrar O apocalipse de frente, né? É legal você também uh, conhecer Da onde que veio a gênese dele
0: Pô, maravilha, então A Circular oferece Então esse livro aí que a gente vai sortear Fique ligado nas redes sociais, no nosso Instagram Que você vai ver o que você precisa fazer para conseguir esse... Esse, essa, essa primeira aparição aí né? do, do, Das ideias do Apocalipse Com esse jogaço aí, o Cyran. E, cara, pô Valeu aí, parabéns aí pra vocês Parabéns pela, pra Secular Parabéns pela iniciativa de trazer é, Pô, agradeço Como comunidade Como jogador E, cara, é, vamos lá vamos, vamos bater essas
1: metas aí E dobrar <risos> Show de bola. Queria agradecer a oportunidade, né, Balb, pelo do espaço aqui para a gente uh, divulgar. Uh, 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 é muito importante ter canais que a gente possa conversar com mais gente, né? O, o mercado brasileiro de RPG, eu tenho certeza do que ele é muito grande, né? Uh, uh, Tormenta 20 não nos deixa mentir, aí tem muita gente que joga RPG, mas nem todo mundo conhece tudo, né? E, aí, uhum. e é legal uh, para quem te ouve aí, que está mais acostumado a jogos mais tradicionais, poder experimentar e talvez dar uma chance de se apaixonar pela tempestade psíquica, deixar, né, abrir sua mente pra tempestade psíquica é assola mundo e talvez aí fazer do Apocalipse mais um jogo para sua mesa aí, pro seu grupo.
0: É, cara, eu, eu acho que ninguém, ninguém passa passa batido. Você experimentar realmente vai mudar a tua ideia de muitas coisas sobre RPG. No mínimo, no mínimo, acho que é isso que acontece com o cara que joga Apocalipse. Eu uso Possivelmente você vai viciar e curtir, fazer coisas e mexer e criar um monte de coisa também pra, pra Apocalipse, como costuma acontecer, né, cara? Sim, que é o mais
1: maravilhoso disso tudo, eu acho. É.
0: E. Bom, alguma,
2: alguma palavra final aí, Tiagão? Eu queria agradecer aí o convite, né? Valeu aí tá mostrando o nosso jogo. A gente, a gente é muito apaixonado pelo Apocalipse e, e, e pelos seus derivados, né? Então. É, é, a gente fica muito feliz de ver a galera né, procurando, a galera é, querendo saber mais a respeito. E valeu aí por abrir espaço esse programa. Eu escuto ele sempre. O pessoal aqui de Brasília é bastante seu fã. Deixar um abraço pra você e agradecer o espaço.
0: Bicho. Valeu. Eu lá. curto muito Brasília também, cara. Passei aí pouquinho que o Como é que é? No Joga Brasília. Que, que comunidade boa, cara. Que pô, é muito legal mesmo. Curti pra cacete então, bom. galera, tamo junto é, você que tá ouvindo aí e curtiu, fica ligado no nosso instagram.com barra regra da casa, porque é lá que a gente vai anunciar, é, então fica, fica ligado, daqui a pouquinho a gente já vai falar como é que você faz pra participar dessa promoção aí é, e também, vou, vou mandar real aqui, em breve, em breve daqui a pouquinho já tá saindo no youtube uh, os, os nossos jogos gravados de D&D clássico, D&D BX então fica ligado aí vai lá no youtube.com barra Regra da Casa e, e segue a gente, assina lá, dá o um sinetinho tudo mais que tem direito, pra você ficar ligado quando sair, porque o material tá legal também, e acho que você vai curtir, ver a galera jogando esse D&D moleque aí, que é o nome do projeto então, valeu muito obrigado e até a próxima abraço obrigadão,
2: abraço